1: Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y como siempre, encantado de saludarte en World Media Podcast. Y con un nuevo capítulo para disfrutar del mundo de la música, para conocer detalles de lo que está sucediendo dentro de la música, pasado, presente y futuro, y que nos trae como siempre Jaime Ojeda. En esta ocasión vamos a conocer los cambios que ha realizado la revista Rolling Stone en su actualización. ¿Quién está en el número uno de la lista? Pues te lo va a contar Jaime Ojeda enseguida. Y además hay algunos cambios interesantes. Pero como en toda lista y en todo ranking siempre hay voces que están a favor o en contra. Y no sé si estará entre los 500 mejores creadores de contenidos de podcast, pero para mí está en la lista en el número uno. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola José Luis, pues la verdad que muy bien, muy bien, la verdad que hoy con un tema muy, muy interesante y que también puede ser, yo no sé si decir polémico, pero bueno, poco a poco vamos a ir desgranando nuestras impresiones y, y la noticia y después ya los oyentes de, del podcast pues irán, sacarán sus propias conclusiones, pero ahí vamos a dejar de argu argumentos para que se queden reflexionando y, como siempre, investigando y que les pique un poquito la curiosidad, que yo creo que es uno de los principales objetivos ¿no? de este podcast, dar a conocer historias, noticias, que después despierte la curiosidad y te des entretenimiento para, para un buen rato.
1: Sí, porque cuando hablamos de ranking, Jaime, siempre hay polémica, porque estará el que esté de acuerdo, sí. estará el que eh, esté en desacuerdo, estará el que esté interesado en que ese ranking tenga, digamos, pues esa, esa evolución ¿no? en la lista... Y claro, siempre al final, pues va a haber gente que le gustará y gente que, que estará disgustada. Pero bueno, yo insisto en que para mí tú estás en el número uno de creador de contenido de podcast. Por eso estamos en este podcast de World Media disfrutando de lo que nos traes. Y nos traes una lista con 500 canciones. No las vamos a nombrar todas, cierto es. Eh? Pero sí. sí vamos a hablar un poquito de los primeros puestos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que hoy traemos una, una lista que, que, bueno, es de, lo, de las más prestigiosas que hay en el mundo de la música. Y antes de empezar, José Luis, darte toda la razón en cuanto a que, evidentemente, en gustos no hay nada escrito. Y, por supuesto, el tema del que vamos a hablar tiene tantas opiniones como personas le guste la música y cada uno tendrá sus gustos. Lo que pasa es que, de vez en cuando, hay que unificar criterios y, y bueno, y una revista tan prestigiosa como Rolling Stone, pues en el 2004 editó una lista que en ese momento ya fue, digamos, yo no, yo no diría controvertida, pero sí que, bueno, pues muchos se lanzaron a escribir y a opinar, lo cual es normal, y yo creo que Rolling Stone tuvo una idea fantástica, porque en el año 2004 Rolling Stone eh, lanzó o publicó una lista con las 500, me 500 mejores canciones de la historia, algo realmente... Eh, atrevido y difícil, pero bueno, es el, el sello característico, ¿no? de Rolling Stone. Siempre eh, bueno, pues eh, lanzarse aventuras que, que nadie más se ha atrevido a lanzar, y, y bueno, siendo una revista eh, realmente puntera en ese aspecto y que, y que es histórica y, y vamos una auténtica biblia para todos los que nos gusta la música, ¿no? Pues fue en el año 2004 cuando, cuando Rolling Stone pues lanzaba esa, esa lista, una icónica lista, por cierto, que luego con el paso del tiempo se ha vuelto icónica, con las 500 mejores canciones de la historia. Y decirte que en esa época, en el 2004, el iPod era algo relativamente nuevo, estaba empezando a dar sus primeros pasos, y ahora una artista tan conocida como Billie Eilish, pues en esa época tenía tres añitos, ¿no? Yo creo que ni ella sabía que iba a formar parte luego de esta lista que se ha, se ha actualizado. Después de 17 años, Rolling Stone ha decidido eh, actualizarla y, y bueno, y hay cambios, hay cambios porque evidentemente en 17 años, José Luis, ha cambiado mucho mmm, la música mm -hmm. y se han sumado nuevas canciones, otras han salido, pero no solo ha cambiado la composición del grueso de las 500 canciones, sino que además el, el top, por decirlo de alguna forma, ha cambiado. Y eso ha traído también mucha, mucha tela, ¿eh? Ha traído mucha tela y mucha controversia, nada más de editarse la nueva lista, esta revisión que se hace ahora en el año eh, 2021. Y, y bueno, y esta lista que se confecciona con, con la opinión de, de más de 4.000 críticos musicales, con 250 artistas, compositores y otras figuras de la industria musical que ayudan con su opinión, con sus votos, a elegir esta lista que, como ves, no se cambia cada año, ni cada dos, ni cada tres, sino que ahora ha tocado después de 17 años. Y bueno, pues ahí está ese, ese trabajo que yo creo que no es fácil de, de hacer. Y, y bueno, fueron finalmente 4.000 canciones uh -huh. las que votaron estos 250 artistas, músicos y productores y de esas 4.000 canciones, bueno, pues las que más votos obtuvieron son las que finalmente han quedado entre las 500 primeras y además, como te digo, han cambiado el, el top de, de, de esta lista. Un top, José Luis, que nos cambia, que nos cambia el número uno, que yo creo que es de lo más que se está hablando ahora mismo, y es que, digamos que uno de los grandes como Bob Dylan pierde el número uno como mejor canción de la historia yo realmente reconozco que me encanta El Like a Rolling Stone de Bob Dylan La verdad que si me preguntaras Si lo creo justo o no La verdad que es que no sabría decirte Porque es que estamos hablando De un top 10, por ejemplo Que está llena de, de canciones increíbles Y de sorpresas, ¿no? Y de sorpresas porque ha entrado Digamos, eh, en ese top 10 Canciones de Digamos, más contemporáneas nuestras no mm -hmm. Igual no tanto de los 60 y de los 70 y el número 2, por ejemplo, es la que más me sorprende. Así que si, si te parece, pues desvelamos quién es el nuevo número 1 en el, en el top de las 500 mejores canciones de la historia de Rolling Stone. Y es nada más y nada menos que una canción de... de Aretha Franklin, aunque ahora puntualizamos lo de la canción de Aretha Franklin, porque en realidad no es una canción de Aretha Franklin, pero sí ella fue la que la hizo famosa, como es Respect. Yo creo que además es una canción que que con su letra, bueno, pues digamos que se ha ganado eh, por todos los movimientos que ha habido para la igualdad de géneros y demás, pues yo creo que se ha ganado eh, a pulso este número uno. Y además Aretha Franklin yo creo que es una de las grandísimas estrellas de la música y, y ahora es la, la número uno de, este, de, de estas 500 mejores canciones de la historia. Eh, desplazando a Bob Dylan al puesto número 4 con su like a Rolling Stone, no sé qué te parece a ti José Luis ese cambio en el top
1: Hombre, sinceramente me parece eh, un cambio no te diría lógico, pero sí por lo menos un cambio respetuoso te explico por qué, porque de repente ah, ah. hemos visto pff, voy a atreverme a decir barbaridades de darle sí. la mejor canción de la historia por, no voy a decir quién, a, a alguien como por ejemplo Justin Bieber yo entiendo que llegan nuevas generaciones, pero también hay que ver qué trabajo hay detrás, claro. quién vota eso. Sí. Y es cierto, lo que tú dices, hombre, desplazar a Bob Dylan tiene que haber una buena razón, ¿cierto? También es que las cosas sí. han cambiado y el que una canción tenga detrás, pues, un apoyo de un movimiento social, de, de una integración, a claro, lo mejor claro. se valora más ahora que antes, ¿no? Donde quizá el haber puesto a una artista negra al frente de un listado... Y encima, con una canción donde puede remover conciencias no habría sido del todo claro. lógico. Claro que la, la lista, como también has indicado, se renueva de manera fresca, no cada 100 años. Pero, hombre, seguramente claro. hay algo más detrás.
2: Claro. Y, y también, José Luis, eh, vamos, es lo, yo pienso lo mismo también. Eh, como siempre decimos, ¿no? La música... Eh, no es solo música, forma también parte de, de la narración de los tiempos ¿no? que vivimos y evidentemente cada momento tiene su música y, y en esta ocasión yo creo que Respect eh, refleja mmm, mejor que Like a Rolling Stone hmm. el devenir de los últimos años ¿no? y yo creo que esa ha sido una de las razones, vamos, quiero entender que esa es una de, la, de las razones, ¿no? el, el hecho además de que, bueno Areta Franklin es un, un símbolo por muchísimas cosas, porque ella también, su vida no fue precisamente de color de rosa, también tuvo que luchar muchísimo, pues con problemas como la, la segregación racial en Estados Unidos, el, el, el ser, digamos, al principio, por ser una artista negra, eh, no valorada lo suficiente, y, 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 el ser, y el ser mujer. no Entonces yo creo que todo esto sumado a que la canción es una auténtica maravilla, pues yo creo que Like a Rolling Stone, que, que digamos que eh, pertenece más a unos tiempos en los que era el movimiento hippie, ¿no? El que, el que marcaba el paso. Eh, unos años 70 bastante, bastante eh, digamos, digamos que, que muy, muy difíciles socialmente en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? La década de los 70 fue bastante difícil. Y eso es lo que refleja ¿no? un poco la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Y, y yo creo que, bueno, pues los tiempos van cambiando, la sociedad va evolucionando, los problemas son diferentes uh -huh. y la música lo, lo refleja, ¿no? Entonces, yo creo que queda ahí que esta canción Respect, que por cierto, es eh, comentar que, que no es de Heredia Franklin, que es una canción que fue escrita e interpretada originalmente por otro grande, como es Otis Redding, ¿Sí? uh -huh. en el año 65. Y lo que pasa es que luego, dos años después, eh, la... Se la, se la sugirieron a Areda Franklin y ella hizo la versión que, que ahora es conocida. Hay que decirnos, Luis, que antes, aunque ahora también se, ha, se hace, pero menos, pero antes eh, las canciones se aprovechaban increíblemente, eh, se exprimían a tope. Por ejemplo, el sello Motown, un sello mítico de, de Detroit, eh, tenía la costumbre de... ellos tenían contratados a unos compositores a estos compositores se le pagaba por la canción, pero los compositores no eran dueños de la canción. ¿eh? La canción, eh, digamos que era un encargo, y la canción pasaba a ser eh, propiedad de Motown, del sello discográfico, no del compositor. Y entonces Motown lo que hacía es que esa canción se la daba a varios grupos, porque varios grupos, cada uno lo grabaría a su estilo, y sabían que tenían más oportunidades de que fuera un éxito. Si no era por un grupo, era por otro. Entonces, digamos que eso es lo que ocurría un poco en la década de los 60, luego menos en los 70, pero en los 60 está plagada de canciones en las que, vamos, la misma canción la podemos ver interpretada por un montón de por un montón de, de artistas. Eh, uh -huh. Comentarte también, José Luis, que la, la canción que ahora es número uno, eh, flamante número uno de la mejor canción de la historia, de las 500 mejores canciones de la historia, según Rolling Stone, decirte que que, que la música, tanto la versión de Otis Redding como la de Aretha Franklin, es sin, significativamente diferente. Uh -huh. También hay cambios en, la, en las letras. Las historias mmm, contadas en ambas canciones tienen un sabor diferente. Claro. Eh, porque, por ejemplo, la versión de Otis Redding es la súplica de un hombre desesperado que le dará a su mujer todo lo que, todo lo que quiera. ¿no? Uh -huh. y, y, en, y en la de Aretha Franklin, pues es. Diferente porque es la declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de, de dos mensajes totalmente, totalmente diferentes. Y esta canción, bueno, pues ya había ganado premios Grammy. En el 68 ganó el Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues. También a la Mejor Interpretación Femenina para una interpretación de Rhythm and Blues o de Soul así que bueno, la canción fue incluida en el Hall of Fame en el año 87 eh, después la biblioteca del Congreso de Estados Unidos que, que esto es un hecho también que deberíamos apuntarlo para un podcast uh -huh. porque la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es un archivo impresionante de todo lo que es la cultura norteamericana eh, y en el 2002 eh, fue oficialmente agregada al Registro Nacional de Grabaciones esto quiere decir que la canción pasa a ser patrimonio nacional
1: Claro, patrimonio en nacional, Estados Unidos. Claro.
2: Entonces, y, y, claro, eh, fíjate José Luis, lo que estamos hablando y, y la verdad que me da pena mm. el hecho de que en España no tengamos esa visión de la música. Eh, lo que siempre defendemos y decimos, ¿no? Que la música no es solo un hecho a la, a la que tú le das play y escuchas y ya está, ¿no? Eh, la música es algo más, conlleva muchísimo más y mira mira el juego que nos da para el podcast, ¿no? de todo lo que de todo lo que podemos contar eh, fíjate, en Estados Unidos ya se considera patrimonio nacional lo cual me parece eh, bueno, saber apreciar y, y en este caso la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos eh, en su labor de, de dejar un registro histórico para las nuevas generaciones, creo que es algo realmente a, a, a destacar, ¿no? Y después, bueno, la industria discográfica de América, pues también la ha incluido como en las canciones del siglo XX. Así que, bueno, pues estamos hablando de una canción que, que yo creo que tiene motivo para, para ser el número uno de esa, de esa, li, de esa lista, ¿no? Que se, que se lanza por parte de Rolling Stone. Y José Luis llega el momento en el que yo, pues tengo que poner mi granito de, de no sé cómo decirlo, si de... Sí, de discusión mm. o de polémica o simplemente de, de, de bono de que, de, que, de que se me ha ocurrido porque porque las cosas a veces coinciden en el tiempo y, y de un secreto. Lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Fuera de podcast. Lo hablábamos y lo discutíamos un poco, ¿no? Sí. Y tú me decías, hombre, Jaime, es que ya son unos añitos en claro. el mundo de la música y de conocer un poquitito la industria musical sin formar parte de ella... En el, en el lado de producción y de marketing y demás. Pero bueno, tantos años ya, digamos, eh, bueno, pues teniendo contacto con esa industria y conociendo un poco cómo se mueve. Y es que llega el momento en el que tengo que decir, José Luis, que y lo lanzo ahí para ver qué, qué opina la audiencia del podcast. Sería interesantísimo conocer su, conocer su opinión en los comentarios de los podcasts. Y es que, mmm, bueno, pues coincide en el tiempo el estreno de, de la película Respect de Aretha Franklin con la publicación de esta lista por parte de Rolling Stone. Entonces, porque hay una, una película que, que bueno que está pendiente de estreno y que, que yo creo que, que, que coincide en el tiempo. Jugada de marketing, eh, publicidad. Pues la verdad que ahí, ahí lo dejamos. ¿no? Yo, yo tiendo a pensar que no, que ha sido una coincidencia. Pero también, eh, bueno, pues no dejo de pensar que, que digamos que para maniobras de marketing y para y para potenciar un lanzamiento, pues no viene nada mal que la revista Rolling Stone saque esto. De todas formas, hay que pensar que son 250 artistas los que han votado. Entonces, bueno, no creo yo sinceramente que la revista Rolling Stone, eh, digamos, haya entre comillas trucado esa votación, ¿no? Yo creo, José Luis, que me ha quedado algo así como que tiro la piedra y es contra la mano. ¿no? Sí,
1: bueno, de todas formas, eh, Jaime, a ver, eh, <risa> es difícil que alguien, cuando como tú bien acabas de decir, eh, hay 250 artistas que van a votar, pero tú también de alguna manera puedes sugerir, puedes sugerir sí. un cambio. Por ejemplo, si de esos 250 artistas de repente eliges a los mejores y de 250 hay, eh, no sé, 200 que son de raza negra. Por ejemplo... Hay, a lo mejor, pues claro. 125 que son mujeres, por ejemplo. Claro. Hay, eh, no sé, 70 que están preocupados por eh, los cambios sociales. Entonces, claro, claro, si tú, encima, luego en el listado, y te pongo un ejemplo, pones la primera porque empieza por la Areta Franklin, pues lo primero que lees, sí. en vez de leer 500, dice, no, no, es que es la primera porque coincide con todo lo que yo tengo. Aparte sí. de, luego ya, que venga detrás una película. Entonces, claro, si los condicionantes sí. vienen asociados a todo esto que digo, sin conocer realmente cómo se ha hecho la votación ni nada parecido, pero que siempre sí. puedes orientar una encuesta a tus intereses, dependiendo de cómo preguntes, dependiendo de cómo organices esa encuesta, etc, etc, etc. Porque ya tú y yo sabemos también cómo se organizan las encuestas de medios y siempre hemos visto como algunos pues son líderes en audiencia cuando... pues ¿Qué crees que te sí. diga? A nadie le han preguntado nunca nada. Sí. Pues detrás sí, de todo sí, esto sí, siempre, igual. detrás de una encuesta importante, siempre hay un trabajo importante también para saber cómo elaborarla.
2: Claro, claro. Evidentemente eso, bueno, eh, de eso habría mucho que hablar y, ah. y tiene razón porque siempre hay una metodología para que para que todo se haga como como es debido, ¿no? Y como manda la ciencia de, la, de las encuestas y demás porque, bueno, porque está todo estudiado y se debe hacer de de una manera determinada y si la cambias pues bueno igual ya la fiabilidad no no es tanta no entonces bueno pues esto ahí queda un poco un poco ese ese dato José Luis para que no se nos pase cómo sí. ha quedado el cómo ha quedado el, el top 10, digamos de de la nueva lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de la historia y empezamos por detrás si quieres, y por cierto comentar Espera, Creo que lo vas, a hacer, vas, a un,
1: ¿vas a hacer un final countdown?
2: Algo así, <risa> vale. algo así, del 10 al 1. Vale, perfecto. Vale. Ya sabemos el número 1 y sabemos el 4, uh -huh. que es Bob Dylan con Like a Rolling Stone, que baja desde el 1. Pero antes de hacer este, este countdown del 10 al 1, comentar que, que en las 500 mejores canciones han entrado 254 nuevas canciones. Entonces, bueno. por eso en el número 10, por ejemplo, aparece el Hey Ya de Outcast. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, muy merecido, porque Outcast, quizás en Europa, aquí vamos a nombrar grupos que igual son poco conocidos, al menos dos artistas son poco conocidos, El resto yo creo que sí son conocidos, y son menos conocidos porque pertenecen a la cultura urbana, norteamericana y, y a la cultura urbana negra y del hip hop, del rap que a la que digamos en España no ha influido todo lo que ha influido por ejemplo en otros países europeos como Francia o el Reino Unido ¿no? donde la cultura rap y hip hop sí que ha impactado eh, y esto, esto daría eh, pie a otro podcast más extenso pero que no se queda simplemente en unos chicos que rapean y unos grafitis en las paredes. ¿no? Uh -huh. El hip-hop, el rap, tiene unos, unas connotaciones mucho más allá de, de esos hechos que estamos hablando. Pero bueno, eso, como digo, sería para otro podcast. Y ya y como te comentaba, en el número 10 encontramos a Outcast con ella. En el número 9, una banda mítica, Freewood Mac, con Dreams. Bien. En el 8, aquí está la otra canción que te digo que es la artista quizás menos conocida, que es la rapera Missy Elliot, con Get Your Freak On en el 7 los Beatles con Strawberry Fields Forever, en el 6 Marvin Gage con What's Going On en el 5 Nirvana con Smells Like Teen Spirit, yo creo que esta canción de Nirvana está ahí porque porque es el himno, ¿no? De yo creo que un movimiento, ese movimiento no quiero, no quiero confundir los términos porque sí. vamos, son tantas las etiquetas que tiene la música pero así como música de garaje ¿no? la vale. música que llegaba desde, desde, desde Seattle y que recogía toda la época del, del del punk y lo y digamos que lo suavizaba un poco con pop, pero con unas guitarras muy, muy cañeras vamos, que Nirvana ha marcado época y son digamos como el, el sello ¿no? de, esa, de ese impacto que tuvo en la música en, en, en los 90 con ese Smells Like Teen Spirit y además la canción es una grandísima canción mm. en el 4 Bob Dylan con Like A Rolling Stone bajando desde el 1 en el 3 Sam Cooke otra super mega estrella norteamericana, además también con una historia muy, muy particular, con su canción A Change Is Gonna Come. Y en el número dos, para mí, lo, la canción eh, más sorprendente que me encuentro en este top 10, pero no sorprendente porque no deba estar, que yo creo que debe estar, pero que me parece una apuesta bastante transgresora y arriesgada de Rolling Stone, porque fíjate que hemos dejado en el número 3, artistas como Sam Cooke, luego en el 4 Bob Dylan, Nirvana, Marvin mm -hmm. Gage, los Beatles. Eh, por ejemplo, en el 11 están Beach Boys, en el 12 están Stevie Wonder, en el 13 los Rolling Stones, en el 17 Queen, en el 18 Prince, en el 19 John Lennon, eh, después por abajo aparecen gente como Billie Holiday, eh, Kenji West, David Bowie. Bueno, pues por encima de todos eso, en el número 2 están los Public Enemy con Fight the Power. ¿Qué me dices? Y... Sí, sí, sí. sí. Y José Luis, yo en un principio también me sorprendería mm. ver esa canción ahí si por la casualidad eh, no hubiese visto un, un, un documental de una serie que yo recomiendo, de la que ya hablamos aquí, la serie de Mark Ronson, el productor británico, eh, una serie mm. increíble llamada Watch the Sound, que yo recomiendo a todos los que les guste la música porque es auténtico oro. Esa serie es Auténtico Oro, es una auténtica maravilla. Yo, son eh, episodios, son seis episodios, la serie Watch the Sound, la componencia seis episodios, cada uno de, de 30 minutos, pero es que son una auténtica maravilla. ¿Cómo en 30 minutos se puede informar tanto? El, 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 el montaje, la edición de, de cada uno de los episodios es impresionante. Tiene una producción que no se corta un pelo y sin Mark Ronson se tiene que ir a Japón a hablar con un coleccionista de discos, se va a Japón y y eso vale un dineral, claro y lo han hecho. Y bueno, en, en el capítulo número 2, si mal no recuerdo, habla de los samples, y de lo importante que han sido los samples para la historia de la música. Y en esa, en esa historia de la música y en ese capítulo se habla precisamente de la irrupción de Public Enemy y este fight the power, y lo que significó para el, para el mundo de la música para las grabaciones y para un montón de cosas más y para la sociedad norteamericana. También hay que tener en cuenta, José Luis, que la revista Rolling Stone surge en Norteamérica, es una publicación, ahora ya, no, ya digamos que no 100% norteamericana porque está comprada por un fondo de inversores asiáticos, pero supongo que ahí todavía cortarán el pastel editores norteamericanos y, y se nota en, ¿eh? en la lista, pero es que esta canción Fight the Power de Public Enemy tiene también una historia que también nos da para otro podcast, mm -hmm. y, y me parece la verdad que muy muy acertada eh, que esté en el puesto número 2, y, y bueno, no es que la hayan colocado ahí, sino que como decimos, ha surgido esta lista de la votación de 250 artistas, productores, compositores, y, y realmente Public Enemy, que si escuchamos su música eh, y, y no estamos metidos de lleno en, en lo que es la música, lo que significa, y pues nos puede parecer una locura. Pero Fight the Power significa muchísimas cosas y, y tal como decía uno de los productores que aparece en ese capítulo, esta canción de Public Enemy, cuando, cuando se salió publicada, fue una auténtica revolución y, y la verdad que, que bueno, es, por, por méritos propios está como la segunda canción más importante entre las 500 mejores canciones de la historia de Rolling Stone, de lo cual me, de lo cual me alegro porque, además, la lista, para mí, sí que tiene, entre otras virtudes, la, el, el reflejar la sociedad a través de canciones, uh -huh. lo cual me parece muy, muy importante y un acierto grandísimo.
1: Jaime, eh, no sé si en la lista, mmm, no sé si la tiene delante y, y bueno, se puede ver dónde está eh, Michael Jackson, lo digo porque sabes que es uno de los, eh, digamos, artistas que, que más se siguen en todo el mundo, ya lo hablamos en, en su momento en Los Secretos del, sí. del videoclip thriller de Michael Jackson, que también les invito a que escuchen ese podcast. No sé si tienes ahí el, el, el puesto que ocupa Michael sí. Jackson o, o, o en qué lugar está o en qué lugar lo, lo ubican.
2: Pues mira, la verdad que lo, ahora mismo tengo delante la lista, lo pasará a ser tan grande de, de 500 ah, claro. canciones. Claro. Y a la vez que hablo contigo, lo estoy lo estoy mirando, pero la verdad que es cierto. Es cierto que, que Michael Jackson debería ocupar un, un papel importante. Y mira, por ejemplo, aparece en el 44 con Billie Jean.
1: Pues, o sea que la primera posición que, que tiene es el, el número 44, ¿no?
2: Bueno, ha aparecido... Es que estoy del 50 al 1. Mm -hmm. Estoy recorriendo y, bueno, por aquí aparece gente como Prince, eh, Little Richard en el 35, James Brown. Ojo, que James Brown, por ejemplo, aparece en el 34 con Papa's Got a Brand New Back. Chuck uh -huh. Berry, estoy, estoy recorriendo la, la lista y vamos a ver, si aparece, a ver si aparece, aparece también Dr. Dre en el puesto número 29. Uh -huh. La verdad que bueno me parece una, una lista impresionante y creo además lo, lo tengo que mirar y lo puedo decir en otro podcast que hay una hay como un canal musical donde las podemos escuchar y uh -huh. yo creo que tiene que ser una escucha realmente eh, increíble. ¿eh? Pues mira José sea, Luis, te tengo que decir que no, que es ahí donde aparece Michael Jackson.
1: ¿En el 44?
2: En el 44 con Billy Jean. Bueno, Sí. pues eh, sí, sí, sí. Eh,
1: como oyente del podcast, a la persona que nos está escuchando ahora mismo, que diga algo al respecto, si tiene alguna sí. opinión de... Ese, bueno, de, de ese puesto donde está Michael Jackson al igual que en esa lista que también uh -huh. vamos a poner en las notas del podcast para que vean el orden si están de acuerdo, si creen o consideran que, que debería estar alguien por encima de otro sí. y demás, lo, lo ponía como referencia sobre todo porque hemos hablado de él en varias ocasiones y bueno, sí. ver también dónde está ubicado para esos 250 artistas
2: Sí, hombre, y que evidentemente uh -huh. José Luis tienes toda la razón que, que claro, estamos hablando de bueno, pues de una de las superestrellas claro y que ha dejado muchísima, muchísima música para, para, para esta lista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues aparece en el, en el puesto número 44. Yo coincido contigo, es mi opinión, mm. que pienso que debería aparecer antes, por todo lo que ha supuesto, ¿no? Efectivamente. Eh, Michael Jackson. Lo que no se os olvide es si eh, el final de su carrera le ha.
1: Justo por estaba. Decirlo, de alguna está, forma, o sea, eh, si sí, justo estaba pensando lo mismo. Perjudicado un poco. Sí, sí, sí. Todos los líos que al final. En los que se vio metido y demás. Pues eso al final le ha restado opuesto, seguro. Bueno.
2: Sí, sí. No sé si, si, si le puede haber restado opuesto. Porque como dices uh -huh. tú. Eh, en las votaciones. Evidentemente yo creo que hay, hay de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Hay de todo un poco. Habrá también un componente. Eh, sentimental de todos los que votan. Bueno, hay, hay Se pueden dar muchas. Eh, muchas cuestiones, ¿no? A la hora de a la hora de votar, pero bueno, evidentemente, como decíamos al principio, para gustos hay colores y, y podríamos colocar a Michael Jackson, pues lo podríamos colocar, por ejemplo, en el top ten si, si nos da por ahí con canciones como Off The Wall, por ejemplo, ¿no? Sí. O, o bueno, o canciones que luego eh, versionó el mismo Miles Davis, como es ese de Human Nature mm. vamos, que hay muchísimo de lo que hablar, lo que pasa es que bueno, después también hay que mirar lo que han significado esas canciones para la historia de la música y, y seguro que cada oyente del podcast echará en falta su canción o su artista que esté en tal o, o, sí. o cual puesto, no
1: Está claro. pero
2: yo creo que mira, forma parte de una, una diversión interesante el irse a la web Rolling Stone, rollingstone.com y ahí aparece ese listado, además muy bien ordenado eh, hay como unas pestañas y nos lleva del puesto 500 al puesto 451, del 450 al 401, es decir, así dividido uh -huh. y, y bueno, te lleva después del, del 100 al 51 y del 50 al 1, y además con una explicación de cada canción así que hay como una introducción a cada canción y la verdad que yo creo que es un bueno un ejercicio realmente increíble y, y que si un fin de semana en casa pues no sabemos qué hacer, pues yo creo que esto te puede dar un, unas buenas horas de, de entretenimiento y como no de descubrir canciones, porque aquí seguro que vamos a descubrir canciones que, que nos van a dejar con la boca mm. abierta y la verdad que, que también invitamos a los oyentes del podcast que que si se pasan un ratito nos comenten en los eh, no, nos dejen comentarios acerca de canciones nuevas que hayan podido descubrir o, o, bueno, qué piensan ellos de esta de esta nueva lista de, de, de los Rolling Stones. De bueno, la revista Rolling Stones, perdón.
1: Muy bien, pues Jaime, eh, para acabar simplemente, eh, para darle un enfoque, digamos, un poquito más eh, nacional eh, a, a todo esto, también hay otra lista. Solo ¿Sí? te voy a contar los seis primeros para que alucines un poquito. Esta está elaborada por eh, sí. los Billboard son las mejores canciones españolas de la historia según ellos, digo según ellos porque voy a recalcar esto, eh, donde repasan los temas nacionales sí. afortunados en la lista y claro la encabeza, los del río con la macarena eh, bueno, bueno, supongo claro. que, claro, hacer Billboard y ver que fue un, un pelotazo internacional, sí. se habrán basado en eso
2: Sí, José Luis, y después, cuando sí. acabes de ver la lista, te sí. comento lo que significa la Macarena en Estados Unidos. Después pues te lo comento. Vale.
1: Luego, en el siguiente, encontramos a mocedades con Eres Tú, que representó a España en Eurovisión en 1973. En tercer lugar está Alejandro San con Corazón Partido. En cuarto lugar está Joan Manuel Serrat con Mediterráneo. Quinto lugar, sí. José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Y ya en el sexto lugar dices, bueno, ¿y qué hace aquí este hombre? Pues Enrique Iglesias con Bailando. O sea... Eh, bueno, eh, yeah. hay algunos que no cuadran y otros que se echan mucho en falta. Pero bueno, es el Billboard. Eh, claro. Y es un listado, entiendo, basado sobre todo en las listas de superventa.
2: Claro, mm. claro, claro, claro. Es que, eh, bueno, eh, digamos que es la visión de, del panorama español del Billboard, ¿no? Mm. Entonces, bueno, puede diferir en. Puede diferir en. en eh, en lo que nosotros tenemos aquí ese, ese concepto, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la Macarena de uh -huh. los del Río, comentarte que es que eh, esta canción de, de, de Los del Río, La Macarena, es una canción que en el Billboard hizo historia. Uf. Es increíble. Porque. Porque en el año que no recuerdo bien. Eh, el año de La Macarena. El 95 y en cuenta que. Pues en ese año. La única artista que le pudo pelear el número uno a ese dúo español, a los del Río, fue Maraya Carey, junto a los Boys to Men con One Sweet Day. Es decir, estamos hablando de palabras mayores porque hay que vender muchos, muchos millones de discos para, para lograr eso. Hombre, comentarte que un mega éxito como El Despacito de Luis Fonsi, ¿Sí? ahora, ahora es cuando ha empatado, o cuando se editó El Despacito ha empatado a, a los chicos de los del río a, a los del río con la Macarena al cumplir 14 semanas en la primera posición del Hot 100 Singles del Billboard. es decir, estamos hablando de claro. de un impacto tremendo de, de Macarena que, que en España también lo fue, pero que aunque nos parezca impresionante en Estados Unidos bueno, recordamos, creo que fue en alguna celebración de Bill Clinton ¿no? en alguna
0: sí, <risas> sí. Eh, en
2: alguna celebración de su elección o algo así, mm. recuerdo ¿no? que, que pusieron la, eh, la Macarena como mm. canción para celebrar y yo, que soy bastante aficionado a la NBA, pues no salía de mi asombro cuando en los partidos de la NBA sí. se ponían la Macarena. Sí, es verdad. Comen comentarte que los partidos de la NBA tienen un playlist muy, muy reducido de canciones mm. porque estamos hablando de que los derechos de autor que se pagan porque suena una canción en, los, en el entretenimiento de los partidos de la NBA, son altísimos. De hecho, decirte que hay una, un artista que se llama Gary Glitter, que tiene una canción que se llama Rock and Roll Part 2, mm -hmm. que, que sonó, por ejemplo, en la película de Joker, en la escena en la, en la que él baja las escaleras. Bueno, pues este artista ha vivido toda su vida, y como un millonario, gracias a lo que le paga la NBA por los derechos de la canción. Joder. Jaime... O sea, que tú... Eh
1: estamos haciendo tú y yo grabando un podcast y no creando un tema musical, tío, porque es que
2: de verdad. Y no creando un tema, sí, claro. sí, sí, y no creando un tema. Pues sí, 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 ha vivido de eso. Entonces, mmm, hombre, ya la canción de la Macarena no se pone en, en, el, en los partidos de la NBA, al menos en los que yo he visto desde hace bastantes años se pone, pero en ese año, en el año 95-96, que es luego cuando ya el impacto de la Macarena bueno es tremendo, puedes decirte que, que sonaba en mucho en, en los partidos de la NBA, con lo cual imagínate el, el dineral que habrán ingresado los del Río por sí. ese concepto. Y de ahí supongo que que bueno que, que ellos eh, están considerados por eso por el Bilboar como, como uno de los exitazos mm. de, de, del mercado español o de, o de, de la música española
1: ya Está claro, bueno, seguramente ahora no son los del río, ahora son los de la ribera los de la costa, ¿no? Porque se habrán comprado toda la costa con todo el dinero que, que habrán ganado con, con ese éxito después de tantos años
2: Pues Sin sí, duda. sí, bueno. sí supongo que, hombre, es la, la suerte no de mm. dar el pelotazo sí. con, con una canción que a lo mejor ni te lo, ni te lo imaginaba Efectivamente
1: Jaime, pues ahí queda ese listado. En las notas del podcast vamos a poner ¿Sí? el enlace para que la persona que nos está escuchando sepa el listado completo, como tú decías, pues pueda ver ¿no? la evolución del mismo, dónde se encuentra su grupo o artista favorito y si también quiere comentarnos algo, pues nosotros encantados.
2: Pues sí, la verdad que encantado de recibir todos esos comentarios y de, y de bueno, de, de, de conocer la opinión de de los oyentes del podcast de este interesantísimo tema y yo sí. los animo a eso, a entrar en la web de Stone.com y que disfruten de esa lista escuchando los temas y, y viendo además esas notas que vienen en cada canción que yo creo que es, que es muy, muy interesante. Sí. Así que espero que haya resultado, bueno... Eh interesante este este episodio que además nosotros, bueno, pues lo, lo hemos seguido muy a tope porque nos ha dado mucho juego la primera sí. lista desde el año 2004 uh -huh. y ahora que se renueva pues a revisarla de nuevo al completo para empaparnos de las nuevas canciones y, y conocer un poco más de, de cómo se mueve la historia musical.
1: Ya está claro, recordamos que en la número uno se queda Arista Franklin con Respect y que la letra dice porque la he buscado rápidamente eh, ¿Qué quiere? ¿Baby? Sí. ¿Lo tengo? ¿Qué necesitas? ¿Sabes lo que tengo? Todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegues a casa, solo un poquito.
2: Bueno, o sea que... pues ahí, ahí, ahí tenemos, ¿no? También ahí parte, tenemos. De, parte de la razón, quizás una letra eh, incluso adelantada a su tiempo, ¿Sí? o, o uh -huh. bueno, un problema que se ha alargado a lo largo del tiempo y del que ya se hablaba en canciones en, lo, en los años 60. Sin duda.
1: Jaime, como siempre, un placer escucharte. En worldmedia.es están todos los podcasts en los que hablamos contigo de este mundo musical. Solo con ver la foto de Jaime, que ya todo el mundo lo reconocerá, eh, pues ahí tienen el, el podcast musical que elijan el que quieran. Y este es uno más que me atrevería a decir que también de los más importantes. Porque hemos hablado de mucha gente, bueno, hemos hablado ¿sí? de listados y hemos hablado ¿Sí? de compromisos sociales. Y eso siempre viene bien.
2: Sí, sí. La verdad que, que esta lista da para muchísimo. Yo creo que es un episodio... Eh, de podcast bastante importante del que es, al que se le puede sacar mucho mucho par partido por parte de los, de los oyentes así que bueno pues un, contentísimo de, de poder aportar nuestro pequeño granito de arena y de y de seguir trayendo bueno historias interesantes y más que seguiremos trayendo porque porque vamos, como pueden ver, de cada episodio nos surgen un montón de ideas. Así que encantado. Y, y José Luis, yo, yo volveré a animar a, a los oyentes a que nos propongan temas ¿Sí? para los podcasts, que lo dejamos bien apuntado uh -huh. y seguro que serán propuestas muy interesantes y nosotros encantadísimos de tomarlas, de desarrollarlas y de, y de convertirlas en un podcast.
1: Efectivamente. Jaime, un placer como siempre. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe
2: muchísimas gracias José Luis igualmente para todos un abrazo muy fuerte cuídense mucho hasta luego
1: pues tan solo me queda como siempre darte las gracias por este ratito que has pasado con nosotros con Jaime Ojede conmigo José Luis Martín en este podcast de World Media te invito a seguir escuchando los podcasts de World Media en nuestra página web www.worldmedia.es Ahí, si te gustan estos podcasts musicales, encontrarás siempre la imagen de Jaime Ojeda y temas la mar de interesantes. No te los pierdas. Y además nos puedes enviar tu comentario, tu consulta, tu propuesta a información o también en el apartado comentarios podrás dejar tu granito de arena si lo consideras. Para mí ha sido un placer estar este ratito. Te deseo lo mejor. Y además, ya sabes, como siempre que tenemos un lema en Word Media y te deseo que tu podcast te acompañe